0: Yuang Key Learnings, Chalu, Marken, Crafting Insights, tribes, Week like Signals, Insights, Trends, Analysis, Timpai, estrategias, Guantien,
1: Experience, Vibrations, Biden Vibe. Pourquoi Vibrations? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez Dean Vibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons, et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrations by Vibe. Dans cette interview, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Marie dupré siou Head of Consumer Insights and Marketing Effectiveness chez Pernod Ricard, plus spécifiquement en charge de la marque de cognac ultra-prestige Martel. Marie nous embarque avec elle dans la manière dont elle a construit sa carrière dans les Insights, brique par brique, en acquérant des compétences complémentaires dans des industries et des groupes de taille variées. Comment se mettre rapidement à jour sur le marché des alcools ultra prestige que Marie a découvert en arrivant chez Pernod Ricard Comment les études Social Media Intelligence lui permettent d'explorer des domaines complémentaires à ce qu'offrent les études Kali et Canti Marie nous parle aussi de sa conviction que les marques ultra-prestige ont beaucoup à apprendre de ce que les consommateurs expriment spontanément sur les réseaux sociaux et de son engagement à rendre les insights clairs, compréhensibles, actionnables pour tous les intervenants dans l'écosystème de la marque, que ce soit les équipes marketing ou les collaborateurs en R&D. C'était un échange passionnant et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et tous Aujourd'hui, on est avec Valérie Rajé-Brozard, Customer Success Leader chez Dean Vibe, pour accueillir dans le podcast Marie dupré sliusarenko qui occupe le poste de Head of Consumer Insights et Marketing Effectiveness ROI chez Pernod Ricard. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour Marie, pour commencer, on a très envie de t'entendre nous parler de ton rôle chez Pernod Ricard de la marque sur laquelle tu travailles, du groupe aussi, Pernod Ricard, et puis de ce, de, ce, de ce titre et de ce Marketing Effectiveness ROI qui nous intrigue
0: pas mal. Je suis Head of Consumer insight et ROI, donc Return of Investment, Marketing Effectiveness. Donc, ce qui veut dire que j'ai en charge toutes les études pour la marque Martel au niveau global. Donc je travaille en étroite collaboration avec mes collègues consumer insight des marchés et donc mon rôle va aussi bien couvrir la partie euh, préparation, enfin pré-test des études publicitaires, post-test, évaluation. Donc C'est là où la dimension marketing-effectiveness rentre en compte. Euh, mais ça va être aussi également tous les tests liés aux produits, donc euh, exploratoires pour développer des, des nouvelles innovations, et ensuite venir les tester, faire des concept-tests, faire des packaging-tests. Donc finalement, euh, tout au long du processus de développement du produit, euh, le consumer insight a un rôle à jouer. Et donc comme je le disais à l'instant, la partie marketing-effectiveness vient eh surtout sur la partie post-test pour venir évaluer le côté advertising mais on a aussi de plus en plus des outils qui sont mis en place à l'échelle du groupe pour venir justement évaluer la bonne allocation des ressources donc je pense que le métier Consumer Insight va venir aussi d'autant plus euh, englober cette, euh, cette dimension-là, ce qui rend le métier d'autant plus excitant. Et donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est donc là, je vous ai parlé de la marque Martel, mais c'est tout un écosystème consumer insight qui est développé au sein du groupe Pernod Ricard. Euh, parce que bien évidemment, euh, moi, je travaille étroitement donc euh, avec nos marchés clés, euh, Chine, euh, Asie au sens large, mais aussi US et puis Afrique pour ce qui est martel. Et donc du coup, je vais venir m'appuyer sur mes homologues Consumer Insight qui vont avoir le chapeau marché et l'expertise du consommateur local. Donc énormément de collaboration par rapport à cela. Et enfin pour ce qui est de la, de la méthodologie, parce que finalement, comme je vous ai dit, hein, on va en, en tant que quand on travaille au niveau brandco pour une marque, on doit à la fois utiliser un, tout un panel, un éventail de méthodologie, donc je vais aussi venir m'appuyer sur euh, notre centre d'excellence qui est, mis euh, en place au niveau du groupe euh, et dirigé par euh, Florence Rinsard, chez Bernard Ricard, et donc du coup euh, son équipe, enfin l'équipe parce que je le reporte également euh, va venir nous appuyer pour avoir justement une expertise méthodologique la plus fine euh, possible. Donc finalement c'est tout un écosystème qui est en place au niveau du groupe pour assurer
2: euh, une parfaite consumer-centricité. Et donc ils sont experts méthodologiques de différentes méthodes, social listening, etc. etc. Et toi, tu t'appuies sur eux Il y a
0: aussi des synergies qui vont être mises en place entre euh, nos, nos divisions parce que forcément, euh, avec par exemple euh, la compréhension du marché du luxe, ça peut venir euh, à, à appuyer plusieurs marques. Donc, il y a aussi cette euh, synergie euh, mise en place sur la dimension foresight, tendance, euh, euh, on a une équipe en interne qui va venir nous appuyer pour réaliser des workshops et faire en sorte de diffuser encore plus des tendances et de la consommation centricité pour notre marque. Donc c'est vraiment euh, une mini-agence dans le groupe qui vient nous appuyer au quotidien euh, pour alimenter la marque autant que
2: possible. Bon, nous, Marie, on se connaît depuis quelques années maintenant. <rire> Je sais que tu as toujours travaillé dans les insights. Je voulais savoir qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours alors euh, oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit
0: moment, Valérie. <rire> Ça va faire à peu près euh, 13 ans que je suis dans les Consumer Insights. En fait, le, le premier élément, c'est un peu, euh, la, la première aspect intéressant, c'est un peu l'idée d'enquête. C'est une enquête, on investigue, l'idée c'est d'aller approfondir, de comprendre ce que souhaite le consommateur. Donc c'est un peu mener son enquête, aller chercher à travers des datas, différents rapports. Vraiment, et voilà il y a cette notion d'investigation qui m'a toujours plu. Donc c'est à la fois du un côté un peu, c'est vrai, data mais aussi beaucoup de mots et beaucoup d'aspects pédagogiques. Parce qu'une fois qu'on a investigué, une fois qu'on a identifié les, les messages clés, bah, ce qui fait la force d'un insight, c'est de le faire vivre. Donc il y a le côté pédagogique qui rentre énormément en ligne de compte, que ce soit côté agence ou côté client, c'est vraiment le, le cette dimension-là qui est aussi importante que la partie investigation. Donc c'est cette complémentarité dans la fonction qui m'a toujours plu. Et donc, euh, du coup, en termes de, de parcours, donc moi, j'ai commencé euh, stagiaire avec Valérie chez Lu. <rire> donc, c'est vraiment euh, à travers cette première euh, expérience que j'ai finalement découvert euh, euh, la fonction Consumer Insight, parce que je suis arrivée euh, sur les conseils de la DRH à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la fonction. Et suite, en fait, c'était adoré, expérience, évidemment. Voilà, <rire> tout à fait. Hein, J'étais en charge du family panel. Ah ouais. J'avais accès à toutes nos boîtes de biscuits, donc c'était aussi très intéressant.
2: <rire>
0: et donc suite à cette euh, première expérience qui m'a permis de toucher un petit peu à tous les types de méthodos, aussi bien du panel, du family panel, de l'adoc, c'était assez euh, assez varié au sein de l'équipe. Hein. Et eh bien du coup, euh, j'ai fait une première expérience côté euh, institut, donc chez Ipsos à Paris. J'étais spécialisée sur la partie advertising, donc pré-test et post-test, que j'utilise encore aujourd'hui. Ensuite, je suis allée découvrir les panels, panels de shoppers chez Quanta Wall Panel, donc euh, à Londres, sur le compte Unilever. Et après mon expérience à Londres, je suis retournée chez Ipsos, mais cette fois à Hong Kong, où là je me suis spécialisée sur euh, la compréhension du consommateur chinois. Après cette, euh, cette première petite expérience chez Ipsos, euh, j'ai eu l'opportunité de, de, de rejoindre Nielsen, Nielsen Hong Kong, hein, parce que je suis restée 4 ans et demi à Hong Kong. Donc, que ce soit Ipsos ou Nielsen Hong Kong, c'était de la doc, toujours avec cet objectif de faire euh, bah, beaucoup d'études syndiquées sur euh, les, les, les passes, enfin pass-to-purchase et puis aussi les, les drivers d'achat des consommateurs chinois dans les euh, boutiques de luxe ou dans le duty-free. Et en travaillant pour le luxe, j'ai aussi développé une euh, nouvelle expertise et une nouvelle méthodologie, du mystery shopping, parce que ça fait aussi partie de, de la fonction euh, Consumer Insight. Après Ipsos et Nielsen à Hong Kong, mon ambition c'était quand même d'essayer de retourner côté client, euh, parce que mon expérience chez lui m'avait quand même beaucoup marqué Et en fait, euh, la dernière roue du carrosse en fait, qui me manquait dans mon approche... Euh, Consumer Insight, c'était tout ce qui était social listening et potentiellement aussi data analytics. Donc, du coup, euh, j'ai été approchée par une start-up à l'époque, euh, l'équivalent d'un mini DINVIBE, un mini DINVIBE <rire> euh, très Asie, qui ne possédait pas d'équipe, justement, euh, Insight. Et donc, du coup, j'ai été recrutée par cette start-up pour monter l'équipe Insight et euh, utiliser, en fait, justement, les outputs de la plateforme euh, qui permettait de, justement d'aller identifier euh, toutes les conversations sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire justement des rapports euh, Consumer insight. Et avant de rentrer en France, en fait, j'ai fait un crochet par euh, le groupe Hayat. Donc j'ai enfin rejoint le côté client. Donc je suis devenue euh, Consumer insight Manager au sein du, euh, du groupe Hayat pour la région Asie-Pacifique. Il y avait les headquarters qui étaient basés à Hong Kong. Et là, c'était hyper intéressant parce que finalement, euh, très actionnable, mon objectif, c'était de créer des rapports sur la base des réseaux sociaux et des euh, client surveys et d'en faire des rapports très opérationnels pour appuyer les directeurs d'hôtels dans le bon fonctionnement des, des différents hôtels d'Asie-Pacifique. Donc très, très concret, une autre façon de voir encore les Consumer Insights. Et puis finalement, après 4 ans et demi, euh, j'ai eu l'opportunité de rentrer en France et de trouver un poste euh, chez euh, L'Oréal à la recherche innovation. Et donc ça, ça a été une excellente école également et c'est là où j'ai eu également l'opportunité de, de travailler avec Valérie et toute l'équipe d'Invibe sur des thématiques exploratoires sur la catégorie skincare et puis et puis finalement la, la vie fait que parfois on a d'autres opportunités et j'ai rejoint le groupe Pernod Ricard
1: c'est intéressant la manière dont tu présentes ton parcours et tes choix et cette idée de construire brique par brique. Tu as travaillé dans beaucoup d'industries, tu as travaillé chez l'annonceur, en agence. Qu'est-ce que la diversité de ces expériences apporte à ton approche du métier aujourd'hui
0: C'est vrai que du coup, le, le fait d'avoir cette variété de, 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 de catégories sur lesquelles j'ai pu travailler, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on est consumer insight, on peut apprendre vite <rire> Euh, donc finalement, ça donne une certaine confiance parce que finalement, euh, très vite, on a cette capacité à aller chercher l'info, investiguer, euh, des skills que j'essaie je, de, de mettre en avant quand je suis à la recherche d'un junior ou d'un stagiaire, cette capacité d'apprendre vite, d'être curieux, d'être synthétique. Et d'avoir euh, vraiment cette capacité de de, de de bien construire son message, je pense que c'est vraiment le, la dimension clé. Donc là, en l'occurrence, je m'appuie beaucoup sur mes collègues pour apprendre rapidement sur euh, sur la catégorie, mais vraiment cette euh, cette possibilité d'aller chercher vite l'info, c'est ce que j'ai euh, petit à petit a, appris à, à construire au fil des, des années. Même si au départ, c'est vrai que quand on rejoint euh, un nouveau groupe et qu'on est complètement novice dans une catégorie, c'est toujours un peu effrayant, mais en même temps, c'est excitant. Donc finalement, c'est de se dire qu'on arrive avec un bagage méthodologique qui peut s'adapter d'une société à l'autre. Et c'est vraiment, euh, voilà, ça, ça prend via l'expérience, mais euh,
2: la confiance se construit petit à petit. <rire> Et il est vrai que quand tu es arrivé chez Père Norica, il y a quelques mois maintenant, tu nous as dit, euh, tu arrives sur cette catégorie, tu ne connais pas très très bien, et il est vrai que tu nous as commandé du coup une étude sur euh, le, les alcools ultra prestiges, sur les spiritueux ultra prestiges. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa démarche, en fait, à cette époque-là, et euh, pourquoi tu avais fait appel à nous
0: Alors, euh, la, la première raison pour laquelle euh, j'ai fait appel à vous, c'est parce que lorsque j'étais chez L'Oréal, on avait beaucoup travaillé ensemble, et notamment sur des euh, thématiques très exploratoires assez amont, et euh, ça permettait vraiment d'aider à déboursailler euh, le terrain, à trouver vraiment des, des fils conducteurs, euh, des, des directions, avant d'aller pousser plus loin euh, avec des calis, des quantis. Donc, euh, du coup, l'approche d'InVibe est hyper complémentaire des autres méthodologies. C'est la première raison pour laquelle j'ai fait appel à vous. La deuxième, c'est parce qu'on avait euh, mis en place un partenariat, et c'est vrai qu'avec cette prise de poste euh, sur un poste euh, plus senior que ce que j'avais pu avoir auparavant, j'avais besoin aussi d'avoir un partenaire de confiance, ce qui m'a permis de, de m'appuyer aussi sur sur ce partenariat qu'on avait créé au, au fil des dernières années. L'autre l'autre point que je voulais mettre en avant, c'est quand on parle ultra prestige, c'est la catégorie luxe. Et il euh, y a toujours ce, ce gros challenge dans les études que de travailler sur la catégorie luxe, parce que beaucoup me disaient il y a quelques années euh, le Consumer insight, c'est vraiment pour la catégorie FMCG, quand on fait appel aux masses, quand on est sur des, des, des pricings complètement enfin, différents. Le luxe, c'est une question de design. Généralement, le consommateur vient seulement en fin de parcours. Les mentalités changent par rapport à cela. Parce a quand même, je suis quand même convaincue, ça c'est une conviction personnelle, parce que je l'entends le, encore. En interne et même à l'externe, qu'il y a toujours évidemment hein, cette création, ce design qui va primer côté luxe. Mais face à un monde euh, qui, qui change constamment, face à la montée en puissance euh, finalement des, des, des sources de renseignements auxquelles les consommateurs ont accès, on a un consommateur qui est de plus en plus knowledgeable, et de plus en plus exigeant et qui euh, a cette possibilité d'aller euh, choisir euh, dans un marché d'autant plus fragmenté. Donc pour se frayer un chemin euh, au milieu de tout cela, même pour le luxe, le consumer insight devient euh, hyper important. Et du coup, finalement, à l'heure où euh, cela reste quand même hyper compliqué de faire appel à, à du quanti pour aller inter interroger des, des, des répondants euh, influents, aisés, on va rester sur du quali, mais souvent on va être sur des échantillons euh, relativement petits. Et euh, la raison pour laquelle j'ai fait appel à Dine Vibe, c'était pour venir justement euh, compléter c'est Kali pour apporter une dimension un peu plus qu'anti et pour aussi venir valider que les profils qu'on avait identifiés en Cali étaient bien ceux qu'on pouvait également voir sur les réseaux sociaux. Et justement, ça a été intéressant parce qu'on a identifié que certaines cibles qu'on avait potentiellement validées en Cali étaient plus ou moins vocales sur les réseaux sociaux. Donc il y avait forcément cette, euh, cet intérêt de venir influencer les autres consommateurs. Donc, du coup, on a cette dimension influence et vocale qu'on ne pourrait pas forcément euh, voir en Cali. Et puis aussi, euh, lorsqu'on est sur du Cali et sur des, des cibles influence, on, on peut peut-être aussi à, aller un petit peu trop vite dans la façon de de, 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 de segmenter les consos. On n'a peut-être pas forcément toute la full picture parce qu'on a des euh, des échantillons un peu plus restreints. Donc, ça, ça me permettait de me rassurer sur le fait qu'on n'avait oublié personne. <rire> Donc, finalement, sur... Euh, sur euh, une catégorie luxe, je trouve que finalement les réseaux sociaux ont aussi tout leur sens parce que c'est vraiment une... Ça reste une catégorie aujourd'hui très euh, inspirationnelle. On en parle, lifestyle oriented euh, on, on en parle, parle on poste, voit des vidéos, euh, on a exactement. des vidéos Exactement. <rire> Donc c'est vrai que du coup, euh, sur cette partie-là, et, euh, et je dirais que d'autant plus aujourd'hui, surtout en, en période... Euh, de récession, d'inflation, on voit beaucoup de, de groupes aller vers de la premiumisation. d'autant plus vers le luxe, je pense que Zindai euh, a tout intérêt
2: à mettre ça en avant. <rire> mmh. C'est vrai que c'était intéressant puisque tu avais fait le Cali en parallèle de notre analyse et du coup les ponts, tu pouvais les faire au niveau de, bah, de la méthodo évidemment, mais aussi au niveau des résultats pour comparer les résultats de l'un et l'autre, en effet la cohérence ou la différence. Entre, euh, entre ces deux méthodes qui étaient euh, super intéressantes. Voilà, tout à fait. Et puis, on a finalisé
0: cela avec un workshop. Les équipes de Dean Vibe sont venues à... Euh dans nos bureaux et on avait invité toute l'équipe marketing à toutes fonctions confondues parce que dans notre équipe de marketing, on a à la fois ceux qui sont en charge du, du, du contenu, de l'advertising, de très storytelling, mais aussi ceux qui sont en charge du produit et ceux qui sont en charge du digital. Donc, euh, toutes les équipes se sont retrouvées autour de la table pour justement euh, venir euh, écouter les learnings de Dean Vibe et puis on a fait une mini session de travail pour pouvoir les mettre en, en
2: application. <rire> Ouais c'était super, on était hyper contents de participer à cette à ce workshop. Et, euh, et je voulais te remercier évidemment Merci. de nous avoir invité à participer. Et en même temps, on a bien. Vécu et c'est hyper intéressant d'avoir ce partenariat du début à la fin du projet et euh, même derrière puisqu'on a euh, donc intégré ce, ce workshop et euh, tu partages énormément de choses ce qui peut euh, sur l'interne hein, sur ce que vous vivez vos projets en interne avec la marque hein, mais euh, du coup ce qui peut rendre encore plus euh, pertinent nos recommandations nos conclusions et la façon dont on analyse euh, les éléments donc euh, mmh. Et c'est vraiment ce qu'on. C'est ce un win-win. <rire> oui, tout à fait, c'est exactement ça.
1: <rire> Marie, il y a un terme qu'on adore et qui semble te parler aussi, c'est la notion d'écosystème de marque. J'aimerais bien t'entendre nous parler de, de ce terme, de ce que ça signifie pour toi. Et tu as beaucoup parlé d'exploration, comment tu t'y prends pour explorer cet écosystème de marque
0: C'est vrai qu'avec cette possibilité de travailler pour l'équipe Martel, en fait, ma fonction est rattachée à l'équipe marketing. Donc, je fais partie intégrante de l'équipe marketing, euh, ce qui permet finalement de suivre tout le développement du, comme je disais au démarrage, euh, tout le développement du, du, produit, de sa partie exploratoire. Donc, euh, comme euh, ce qu'on a, le, le projet qu'on a mis en place, notamment avec euh, Valérie et donc toute l'équipe d'InVibe sur l'ultra prestige, l'ambition, c'est de euh, créer, euh, aller chercher euh, des idées pour innover sur l'ultra prestige. Euh, je n'en dirai pas plus, mais il y a énormément d'explorations, de, à mettre en place sur cette partie-là, qui sont les consommateurs, quels sont les les, les espaces d'opportunités, quels sont les pays sur lesquels on doit se, se, se focaliser euh, pour vraiment euh, être partie intégrante de la stratégie. Et du coup, ça c'est vraiment la, la dimension amont et euh, c'est plus pour accompagner sur le développement produit. Et du coup, l'écosystème, ça va être voilà d'aller comprendre euh, à chaque étape de la du développement produit. Euh, quelle est l'influence que le consumer insight peut finalement apporter. Et c'est ça qui est hyper intéressant, euh, le fait d'être attaché à la fonction marketing, c'est qu'encore une fois, là je vous disais au tout début, il y a ce côté investigation, mais il y a ce côté aussi euh, euh, pédagogie, translator, mais aussi influenceur. C'est-à-dire comment s'assurer que le, 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 la vision conso soit bien prise en compte, aussi bien dans la dimension storytelling, dans, quand on travaille sur les contenus advertising, que sur euh, l'innovation pour s'assurer du bon lancement d'un produit, finalement. Donc, euh, cette compréhension de l'écosystème passe par euh, une euh, compréhension rapide des objectifs de chacun. Parce qu'on a une audience très variée, que ce soit euh, au sein des équipes marketing, mais ça peut être aussi euh, les équipes de, de Cognac, hein, l'AOC euh, présente à Cognac. On travaille peut-être un, un peu moins régulièrement, mais c'est aussi comprendre leur métier, comprendre leur objectif pour voir comment, euh, finalement, euh, notre compréhension du consommateur peut aussi euh, les aider dans leur, dans leur quotidien. Donc, euh, vraiment, comprendre l'écosystème, c'est euh, comprendre chacun des interlocuteurs, chacun des objectifs rattachés à chacune des fonctions, pour voir comment, finalement, euh, la consumer-centricité peut venir influencer euh,
2: dans le bon sens. Du coup, ce qui est super intéressant, c'est en effet, quand tu vas souvent, euh, j'ai l'impression que tu vas assez souvent à Cognac, rencontrer les équipes et euh, être sur le terrain. Et donc apporter la vision consommateur aux, aux, aux personnes du, euh, sur le terrain, ce qui est super intéressant également pour euh, avoir euh, la vision du début à la fin de la chaîne de production.
0: Oui, tout à fait. Et puis euh, bah, dernièrement, je suis allée à, à Cognac parce que c'est aussi euh, une, une façon... Euh, d'embarquer nos collaborateurs. Parfois, on travaille avec des agences marketing qui vont nous appuyer sur euh, euh, voilà le lancement de campagne ou euh, le lancement de nouveaux concepts, travailler sur des nouveaux produits. Donc, il faut aussi que euh, l'histoire euh, martèle, euh, mais aussi le, le produit. Parce que, justement, hein, il faut vraiment qu'on garde bien cette connexion parce que, finalement, euh, tout commence dans la terre, à Cognac, dans le château euh, Chanteloup, qui est le château... Euh, euh, voilà, euh, original, euh, originel euh, de l'histoire euh, Martel. Donc tout démarre ici en fait. Donc euh, vraiment hyper important pour nous de garder cette connexion au produit et finalement aux archives aussi parce qu'on a des centaines et des centaines, des kilomètres même d'archives qui sont stockées depuis euh, depuis 300 ans parce que c'est une marque qui a 300 ans. Donc très, euh, c'est très historique, c'est très très riche. Donc finalement il y a beaucoup à, à aller en fait, euh, enfin connecter entre cognac et le travail qu'on fait aujourd'hui au quotidien. Donc le consumer insight d'aujourd'hui peut être lié aussi à l'histoire d'antan.
2: <rire>
0: mmh, ouais. et, et tu parlais tout à l'heure
1: de pédagogie, de, de ton, ton goût pour la pédagogie. On aime bien dans Vibrations parler de la manière dont on peut disséminer les insights au sein de l'entreprise. Tu parlais mmh. de stratégie, tu parlais de ton rattachement au service marketing. Est-ce que tu as quelques, quelques tips, quelques bonnes pratiques à partager de ce point de vue-là
0: oui, alors bah, par exemple, chez, chez L'Oréal, on avait fait un gros travail et notamment, j'avais aussi commencé à travailler avec euh, Dean Vibe sur, euh, sur la Daily photoprotection Ça avait été le, le démarrage en fait de, de ce projet-là. On avait fait donc un gros euh, social listening avec euh, Dean Vibe, ensuite une grosse étude quanti pour aller comprendre les, les habitudes, les usages à travers le monde, de venir appliquer un SPF au quotidien. Et en fait, on avait eu énormément d'informations et finalement, face aux équipes labo qui ont quand même un, un quotidien également très très chargé et puis pas forcément le, le temps d'aller lire des rapports et des rapports Consumer Insights, on a mis en place des fiches Insights, un jeu de cartes, qui permettait vraiment d'identifier et de clarifier les grands messages. Et on a aussi à l'époque organisé des workshops avec l'équipe pouvoir justement venir travailler sur ces cartes, les mettre en application. Et puis euh, ces insights ont euh, directement été absorbés par les équipes projets Et, euh, et aujourd'hui, je pense que les crèmes de demain euh, <rire> en sont euh, quelque peu imprégnées. Donc euh, je pense qu'en fait, euh, l'objectif certain du, 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 de l'expert Consumer Insights, que ce soit côté agence, mais encore plus, euh, côté marque et côté euh, client, c'est mmh. de venir justement euh, jouer ce rôle de translator, hein, de traducteur d'insight. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, euh, dans l'écosystème, bien comprendre les objectifs et les fonctions de chacun pour être d'autant plus impactant lorsqu'on va venir diffuser un message hein, pour que ça soit vraiment en, en réponse avec son, son, son objectif à lui mmh. à son besoin. Donc euh, bon, peut-être aussi parce que toute ma famille ce sont des profs et des instituteurs <rire> Donc ça fait, fait peut-être partie de, 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 de la famille et des façons de faire mais je, je suis persuadée qu'un bon consumer insight se doit de, de jouer avec une certaine pédagogie bon, je suis encore en train d'apprendre hein. on n'a jamais terminé, c'est le travail d'une vie tu peux nous dire un mot sur la simplification aussi, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à coeur bah, ça va un peu dans le même sens hein. c'est juste que en effet, c'est vrai que quand on parle, quand on parle market research, études de marché, consumer insight, que ce soit à travers des grandes agences, des, des, des moult solutions qu'on peut voir sur le marché, parfois ça peut faire un peu, ça peut un peu effrayer. Il y a beaucoup de mots techniques, un jargon qui est propre à notre métier, des noms de solutions. Donc, c'est un vrai business en soi. Donc, quand on se retrouve au printemps des études, tout le monde comprend.
2: <rire> la semaine prochaine. Euh,
0: <rire> voilà. Mais, mais c'est vrai que quand on a ce rôle de traducteur, justement, il faut, euh, il faut sortir de ce jargon et venir euh, simplifier le message, parce qu'à la fin de la journée, euh, notre objectif, c'est d'aller identifier les besoins consommateurs et savoir si toutes les initiatives qu'une marque prend fonctionnent auprès d'un conso. Mmh. Donc, le, enfin, parfois, il faut savoir simplifier et aller à l'essentiel pour pouvoir faire en sorte que ça soit actionnable et, et ne pas se cacher derrière un jargon qui peut parfois effrayer. Quoi. Super intéressant. Merci beaucoup, Marie. Ah, merci pour, pour tout merci, ça. Marie. Et merci puis, euh... pour cette opportunité.
1: Et puis bah rendez-vous au printemps des études alors
0: Voilà, <rire> à la semaine <soirée> prochaine <rire> Pareil pour jargonner <rire> Merci beaucoup Au revoir
1: Merci beaucoup à Marie pour sa passion communicative pour les insights. On a particulièrement aimé sa manière de parler de la pédagogie au service de la transmission des insights, avec certainement de bonnes idées à implémenter chez vous. Chez DINVIBE, on accompagne aussi les acteurs dans l'industrie des boissons alcoolisées. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les problématiques sur lesquelles on peut vous accompagner, les questions auxquelles on peut vous aider à répondre, contactez notre équipe Customer Success en nous écrivant à l'adresse mail csm@dinvibe.com dinvibecom d y n -e. Si vous aimez Vibrations, pensez à aller noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permettra à d'autres de découvrir le podcast. Vous pouvez aussi partager un épisode qui vous a particulièrement plu sur vos réseaux. Et n'hésitez pas à nous taguer cet épisode a été réalisé par Encore Encore. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.